0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y
0: diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi, videojuegos, cine, anime y mucho, y mucho más. más. Inicia en los 127 Exabytes. Ex Hola, muy buenas, gente bonita en Exabytes. Les habla su locutor Andrés Jiménez y como siempre, súper feliz de poder acompañarlos en un nuevo episodio y hablando de todo un poco sobre el mundo geek. En este momento nos encontramos con unas grandes presencias, unos geniales caballeros que nos encontramos acá en exabytes En primer lugar, estamos con el ministro Edu. Ministro, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Aquí todavía desde la casa, pero no hay de otra. Eh, igual, de feliz de estar con ustedes tenemos ahí a alguien muy elegante eh, y un tema que vamos a ver si al final no levanta polémica, pero ahí les
0: voy a dar Y hablando de esa persona elegante, me gustaría que él mismo se introduzca en lo que es el programa de hoy.
2: Ilustres caballeros, Andrés, ministro Edu, un gusto volver a acompañarlos por acá. Eh, y no, el tema que no genere polémica, pues no se vuelve interesante.
0: Entonces yo creo que hoy le vamos a dar no, y como mencionó Edu anteriormente, la verdad es que es un tema, podría decirse polémico, pero a la vez interesante, porque estamos hablando, bueno, vamos a hablar respecto a anime, pero no simplemente cualquier género de anime. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el, en el mundo del anime existen cantidades de géneros para todos los gustos, que pueden estar hechos para un público infantil, que puede tocar hasta el fanático más, por así decirlo, exigente. Una persona que sea exigente siempre va a querer la mejor calidad. Y yo pienso que existe un género que es sinónimo de calidad. Y este son los animes seinen. En síntesis, vamos a compartirles las reglas básicas que debe tener un anime para convertirse en seinen. Los tabús presentes y profundizar sobre, lo, sobre las series más populares y vanguardistas que contiene el seinen. En primer lugar, ¿ustedes qué consideran o qué creen que sea un anime seinen?
1: Bueno, mira Andrés, yo te voy a ser muy sincero, yo hasta que no empezamos a plantear sobre este programa, yo estaba completamente bateado de que era un Seinen, de hecho hay, o la gran mayoría de los que vamos a tocar hoy, yo ya los había visto, pero ni por la mente me pasaba de que eran Seinen, y también me genera como un conflicto de interés, porque hay animes que parecen ser de una temática y resulta que son seinen. Entonces, no sé, o sea, me, me, me queda como un poco turbio, pero si ellos dicen que, se, que son seinen, ¿quién soy yo para decir que no?
2: Digamos que en una orientación inicial va dirigida a un público joven, adulto, por ahí, pero de, las, el anime toma muchas temáticas distintas, entonces, eh, tanto psicológicas como de la vida cotidiana y demás, que entonces a veces se va por, por uno que otro lado, entonces ahí hay como una mezcla de todo un poco, aunque en un principio es dirigido a, al público que es un poquito ya más adulto.
0: Vieras que es realmente curioso lo que me están diciendo ustedes, porque, por ejemplo, el seinen tiene unas una diversas reglas que uno sí y no debe seguir, porque a veces pasa que uno cree que está viendo un shonen, pero es un seinen, o estás viendo un shoujo y es un seinen, o crees que estás viendo un seinen, pero en realidad termina siendo shonen o shoujo. Entonces es algo muy complicado, la verdad, de caracterizar, pero yo les voy a dar... Eh, me estás, me comentas algo de,
1: sí, que es un, que es un shoyu, el de, el, el contrario el, del shonen.
2: Yo a, así para resumírselo, el shojo es eh, más como enfocado a los adolescentes, el shonen también, pero va como un poquito más adulto y el seinen toca ya como temas ya entre ese rango de más madurez y de más. También hay otros tipos como el Kodomo, que es para niños, y el Yosei, pero esos son otros temas también, aparte.
0: Ahorita estamos como en, en los jóvenes viejos. Bueno, algo realmente interesante, y aquí recordando, y es que el Shoujo, aparte de ser como para adolescentes, toca temáticas un poco más soft. Por ejemplo, temas ya más como de la vida escolar, de romances, de vida normal, por así decirlo, se podría considerar un, sh un Shoujo. Pero, por ejemplo, hay diversas reglas en el seinen que uno sí y no debe seguir como anteriormente les mencioné. Acá tengo un listado, digamos, de las reglas que ustedes pueden, digamos, tener en cuenta por si quieren clasificar una serie como seinen. En primer lugar, la historia contiene una temática adulta. Segundo, el género y edad del protagonista está sujeto a la trama. La base de la historia es simple en esencia. Las historias poseen una fuerte dosis de realidad eh, los personajes secundarios están muy bien construidos y muy bien desarrollados a tal punto de que pueden incluso eh, eclipsar al protagonista los géneros pues, permiten adaptar otros formatos el arte, el arte o animación no es realmente lo importante aquí lo más importante de un Seinen es la historia, el peso que tiene y todo lo que trae detrás y la fórmula que tiene la, el, el género Seinen está en constante evolución ¿qué quiere decir con esto? que un Seinen jamás se puede parecer a otro porque toca diversos tipos de temas filosofías, psicologías cosas un poco más profundas para el hombre
2: sí digamos que lo que, los temas más frecuentes y entre los que más destaca son la violencia también y los temas políticos y las situaciones externas, ¿verdad? Eh, normalmente la vida del protagonista va muy apegada a lo que es la historia, pero también cuando le meten esos toques de fantasía que también le ponen, este, a veces se vuelve muy psicológico, como unos animes que ahora vamos a ver también, que es, eh, que usted dice, fue puña, lo vi y no entendí y voy a volver a ver y no lo voy a entender y vuelvo a ver porque sí se vuelven así como muy temas muy muy psicológicos que a veces uno queda como como dicen detrás del palo.
1: Sí, sí, como como yo más, más que temas psicológicos diría diría también como filosóficos, porque de ahí, tal vez una gente me vaya a, a mí a tildar de ignorante, pero hay uno en específico que de, del que vamos a hablar que yo lo lo he votado porque no lo entendí. O sea, y me faltaban como dos episodios nada más para, para terminarlo y no lo entendí, no lo entendí y por más que le busqué explicaciones eh, por, por internet, yeah, al final no 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 me animé a terminarlo. Eh, pero vuelvo a lo mismo que, que dije al principio, hay temas que tocan en el en el soyo, perdón, en el en el seinen que no sé, o sea hay unos animales que se van como por ese lado filosófico, eh, psicológico y hay otros que son completamente como más como más suavecitos más vacilones para todos
0: ahora sabiendo estas reglas yo les voy a preguntar a ustedes para que se sientan más confundidos a ver, ¿ustedes en qué categorizan Death Note?
2: yo creo que sí, Death Note es Seinen, toca temas ahí como políticamente no sé, desde el punto de vista del protagonista eh, no sé, to toca puntos muy, muy psicológicos y muy, no sé, sensibles al público, no sé cómo decirle, eh, políticamente correctos para él y para otros no, entonces es como una mezcla.
0: Eh, Vieras que es curioso porque Dead Note no es un seinen, es un shonen. Ok, para seguir confundiendo las cosas, Edu, para vos qué es Es
1: un seinen, pero porque ya hice trampa, ¿por <ríe> porque ya, la, ya, ya había buscado información. Pero yo en realidad cuando la vi al principio me imaginaba que era como un entre-echi y como un anime como para mujeres. Como, como más, más para
0: el público femenino. Sí, exacto, porque uno puede confundirse, ya que la historia tiene como mucho romance y tiene como esos efectos picantones, pero es un seinen. Eso es lo curioso. Michael, ¿para vos qué es One Punch Man? Como un shonen, puede ser, porque tiene más acción y como más,
2: no sé, como un público intermedio, joven. Yo digo que es shonen.
0: Y aquí es donde nuevamente estamos equivocados. One Punch Man es un seinen. Y eso es lo que yo exactamente quiero explicarles a ustedes, de que las reglas hay que seguirlas sí y no. ¿Por qué? Porque las, las reglas sea un estándar, pero también significa la demografía. ¿A qué me refiero yo con demografía? Es el lugar la casa que, pro, que produjo y lanzó el manga, digamos. Por ejemplo, la Shonen Jump. Si la Shonen Jump lanza un manga en la weekly normalmente estos son eh, Shonens. Por ejemplo, el caso de dead Note. Death Note, al ser lanzado en la Shonen Jump... Es un, es un shonen, por ejemplo. O pasa como el caso de que yo, yo me sorprendí me quedé como qué carajos. Fue cuando estuve investigando acerca de Cowboy Vivo, porque yo juraba que Cowboy Vivo era un Seinen. Y estuve buscando y la demografía lo lanza como un shoyo. Bueno, yo no sé. Por ejemplo, de eso, de, de las casas, de, bueno, no
2: sé, la, la empresa que lo hace que a veces les agarra por hacer un anime y terminan haciendo otro totalmente distinto a la línea que llevaban, entonces como que todo salga de uno mismo, está... Bueno, no sé los de Shonen Jump ¿qué, qué, qué animes han sacado, aparte de los ya conocidos, pero, no sé, ahí sí se me, se, se me hizo ya la... ya se me hizo el, el, el circuito.
1: Sí, a, a mí se me hace muy raro también porque de adiciono si categoriza... Un anime, por... por Vuelga la redundancia, si estas categorías... Está muy raro que una de esas categorías sea por la marca que lo lanza. Y es como que... No sé, en música metálica sea rock o, o metal. Pero como lo lanza... Voy a poner un... Voy a decir un nombre así a, a lo loco. Eh, Sony Music, entonces ya no es metal. Es, eh, no sé... Sony... Sony, Sony algo, no sé, póngale usted el nombre que quiera
2: eh, y, y, pa, y para mostrar un botón se me vino ahorita una canción que salió hace poco de, de este cantante de Snoop Dogg que sacó una canción con música banda no sé si ustedes la escucharon que es una mezcla ahí rarísima entonces pues ya se fue totalmente el género de él entonces ya es una, una mezcla ahí de, de sí y no, ¿verdad?
0: Pues se pone vacilón, si no la han escuchado pues eh, espere, espere Mike <ríe> música banda no es como música mexicana como cumbia o ranchera o algo así, ¿verdad? No conozco sí, era, el tema. O sea, no sé la bueno, verdad. Bueno, yo sé
2: que Snoop Dogg es un cantante como... De, uh -huh. No sé qué es lo que canta él específicamente, si es un reggae o un... no sé. Es rapero, Mira. sí,
1: uh -huh. sí, mal, no, no estoy equivocado. O hip hop por ahí. Hip -hop. Rap, hace hip hop?
2: Bueno, es una mezcla en realidad. Y hace poquito hizo una canción con un grupo de música banda mexicana, no me equivoco, es mexicano. Y tiene una canción, y es una, una mezcla ahí. De hecho yo me asombré cuando lo cuando lo vi, yo dije, que es si este colocho, Eso es un género nuevo ya,
0: definitivamente.
1: Como los cumbiones de tongo, le tongué, nada más y se
0: las dejo. Ah, pero esos cumbiones sí son buenos, entonces, entonces no, creo que ya estamos hablando de otra cosa. No nos desviemos del tema, el punto es que la demografía también marca el género. ¿Por qué? No lo sé. Pero ahí está. Entonces, es cuestión de investigar para que no te pase como las mías que creía que Dead Note era seinen o creía que Shingeki no Kyojin también era un seinen cuando en realidad es un shonen. Entonces, comencemos en materia. Yo les quiero hablar ya de una lista de series que realmente sí son seinen y son geniales. Creo que todo mundo las reconoce o, por, o por ejemplo, el fan general sabe cuáles son. Ustedes han escuchado sobre la primera que les voy a mencionar, elfen Light.
1: Afirmativo mi querido Andrés, Este, yo tengo gratos recuerdos de ese anime porque me lo enseñó mi prima en mis primeros años in, in, introduciéndome en el mundo del anime y le voy a, les voy a contar a, a ustedes y a los que nos escuchan que solo vi dos episodios y ahí quedó mi historia
2: Yo es que la verdad, digamos, ese género ya tipo más gore el anime porque si tiene escenas, sí recuerdo haber visto escenas ahí, desmembramientos humanos y, y alguna que otra escenilla donde chorreaba la sangre verde, dijo. <risa> eh, pero no, no, sí, sí sí recuerdo que era un poquillo fuerte, digamos, para el momento que yo lo vi, yo me acuerdo que sí, sí tenía esas escenillas y no, como no soy tan fan del género, entonces lo dejé como a la mitad.
0: Ok, eh, primero que todo les voy a hablar sobre qué es El on Light para todas aquellas personas que ya lo vieron o quieren hacer, eh, hacer realimentación sobre eso. Eh, primero, debemos conocer que el trasfondo de la serie eh, se encuentra presente, bueno, se encuentra como encargado de Lucy, que es una humanoide mutante con poderes especiales y dos pequeños cuernos en la cabeza que escapan del laboratorio donde la tienen encerrada. En su vida es herida en la cabeza por una bala de un francotirador causando que caiga al mar al poco es encontrada en una playa por cota el protagonista y su prima yuca que la acogerán en su casa sin conocer su verdadera personalidad eh, yo creo que eso sí sí edu lo puede recordar muy bien porque es como el primer episodio pero yo sé que hay algo en el primer episodio que recuerdas más que esa escena de la playa donde apenas se encuentra cota yo quiero saber yo creo que me digas de hecho, es vacilón porque es como que
1: si me estuviera leyendo la mente, porque hay una escena que, a ver, cuando yo empecé a ver la serie yo no sabía de qué trataba, o sea, yo iba completamente ignorante, y yo pensaba, Andy, que era una serie ahí, tal vez de acción, con comedia y vacilona, y sale una muchacha que está en un colegio, a ver, esto fue ya hace mucho tiempo, entonces eh, los lo recuerdos son ahí como un poco difusos. Yo nada más recuerdo que hay un montón de gente como soldados con, con armas en un pasillo y está esta Lucia ahí, digamos, al otro lado, y nada más llega y se mete esta muchacha, la del colegio, en medio del pasillo, y nada más se queda, se queda así como, como, como que todo el tiempo se congela y salen los brazos volando y, las, y la cabeza de la muchacha... O sea, esa muchacha de colegio que yo pensaba que era la protagonista, ahí ya me la mataron, y yo dije, ¿qué es esta carajada por amor a Dios? Y ya a mí esa serie me marcó, y, y yo soy una persona de estómago sensible, entonces, no, no, no pude, no, o sea, lo terminé de ver, pero, pero no, no, no pude más con la serie, pero sí tengo que decir algo, el opening, es el, sí, ¿verdad? El opening, que es una ópera, es una joyita,
2: Edu pensaba que era de más acción al ver al personaje principal, digamos, cuando iba saliendo, que sale solo con el casco. <risa> Entonces, él pensaba que tenía un poquito más de acción, ¿verdad? Para no irse por el otro lado.
0: Bueno, o sea, de que tiene acción, tiene acción, pero son desmembramientos, sangres, eh, todo tipo de violencia sin escrúpulos de la, de la protagonista, pero eso tiene una historia interesante, porque yo creo que Edu se acuerda de que en el primer episodio ella tiene como dos personalidades la primera personalidad es como una persona que se, le, se llama Niu en esta primera parte y es que ella no puede hablar de, de, igual que todos nosotros solo dice Niu, es una persona que se ve súper inocente, jamás eh, jamás sería capaz de matar a nadie digamos, y uno se encariña bastante con, el, con la protagonista
1: eh, eso, eso que vos decís de que, de que solo dice Niu se repite en un anime que más adelante también vamos a hablar y que ahí sale el nombre o por eso es que le, la, la llaman de esa manera a ese personaje.
0: Correcto, correcto. Ya eso es como un pequeño adelanto de la serie que vamos a mencionar. Tal vez algunos ya le atinaron en este momento, pero es interesante. Volviendo un poco al tema, eh, tiene la segunda personalidad que se llama Lucy, que ya es como que crece, se, se hace como más adolescente porque New se veía como más infantil pero es, es una completa asesina porque tiene sentimientos de resentimiento, ella sí puede hablar bien, mata a quien sea, a cualquier persona que esté cerca de ella la va a asesinar, excepto al protagonista.
1: Y de hecho creo que hay una, una, una relación ahí entre, eh, ¿qué, ¿qué se le puede decir? Como amor y odio por, por de, de, de New con el, con el protagonista, por lo mismo, por, por, por precisamente las dos personalidades que, que ella tiene. Y es así como, para, para los que se acuerdan de este personaje, el de, la de Dragon Ball, que cuando, cuando, cuando estornó, que se transformaba, da algo así.
2: Yo, yo recuerdo así como, bueno, corríjame si estoy equivocado, pero hay una parte creo que la, cuando están carajillos... Ella le mata como a una hermana o a una prima del protagonista, si no me equivoco. Y yo no sé si él ya después bloquea ese recuerdo y después se la reencuentra y todo el asunto. Pero ahí se vuelve así como un poco ya más bizarro.
0: Real, realmente es vacilo porque le atinaste en absolutamente todo. En realidad sí, sí mata como la hermana. El personaje como que olvida completamente. Fue un recuerdo tan traumático que ya él se lo olvida en el momento pero pasemos a otro tema, me gustaría hablar como de otro anime seinen que para mí es sinónimo de calidad para mí es una excelente obra por todo lo que significa, digamos, por lo encarnizada que es, por la historia que tiene, por los personajes también desarrollados, eh, ¿ustedes recuerdan un anime llamado Gans?
2: El de la bolita, cuando todos se morían, y que los ponía a hacer misiones muy bueno, yo sí, sí recuerdo haberlo visto y vi la película que también se vuelve un poquillo curiosa
1: no yo, Gans, yo, yo Gans también pensaba que era otro otro género, casi tirando eh, hay un género prohibido, porque yo no sé si es en, en los primeros episodios, sí, creo que sí, cuando están los protagonistas en, en, en el cuarto con la bola esta, que les, los mandan a ponerse los trajes y de ello a esas edades no debería haber estado, no debería estar viendo eso además de que me acuerdo que lo hagan en un canal por cable que lo, lo, lo transmitían de hecho hasta en la pura noche, tipo 9, 10 de la noche.
0: No, de hecho, yo recuerdo un rumor, pero esto no sé si es verdad, corríjame alguno de ustedes si sí sabe que este anime era tan, era tan violento y era así como tocaba mucho ese género prohibido que ustedes están mencionando. que tal fue el caso que en Japón tuvieron que correr el horario de, lo que, de la transmisión de, esa, de ese anime? porque sí era bastante fuerte, digamos, para cualquier público.
1: Sí, yo creo yo creo que sí, y me acuerdo de un... A ver, el, 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 la historia del anime... Bueno, vos, Andrés, lo, lo, lo puedes lo puedes tal vez eh, corregirme ahí, si me equivoco en algunas cosas, es de que, a ver, eh, el protagonista muere, creo que en un, en un metro, salvando a una, a una muchacha, eh, muere decapitado, le pasa el tren encima,
0: eh, era un indigente, me parece.
1: Ah, ok. Bueno, pero muere salvándole la vida a alguien. este, Y pues, eh, digamos, en vez de morir o de ir ya sea al cielo, al infierno o al purgatorio, el alma va a este como un cuarto donde hay una esfera grande negra en el centro con otras personas que también murieron. Él se, ha, no digamos se hace amigo, pero se junta como... como con una muchacha, eh, un muchacho también, incluso hay un perrito entre ellos eh, y tienen que ponerse este traje eh, que es como un traje de cuero negro o de látex negro completo, un enterizo eh, tallado, tiene como unas bolitas o como unas luces, digamos, en, la, en las articulaciones, en los codos, en los, en los hombros, creo que en las rodillas y tienen unas armas muy raras, porque no disparan digamos municiones normales sino que tiran como unas ondas que de hecho recuerdo un episodio donde ellos tienen que ir como a eliminar como no sé demonios extraterrestres no sé qué es lo que son y hay uno que es un que es como un hombre eh, cebolla
2: un cebollino
1: es una cosa así Sí, 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 y que de y hecho creo que el protagonista no lo quiere matar porque él dice, Di, no, es que no está haciendo nada, eh, y entonces después llega, sí, decime sí, Andrés.
0: Es que, o sea, no lo quería matar porque ese cebollino era un niño, o sea, y él como que le daba demasiada lástima porque era un extraterrestre bastante extraño, digamos, él tenía como un cebollino. Y cuando se topaban los protagonistas les decías quieres quieres el cebollino pero como que los como que ellos les daba repulsión casi todo mundo quería matarlo excepto el protagonista él sí le daba como lástima digamos
1: sí es que ellos mismos decían de que tenía un olor repulsivo este, y al final nada más no sé cuál es el que llega le llega le dispara pero di no dispara nada cuando nada más se ve donde, pa le explota así la cabeza al, al, al cebollino humano y di sí no también o sea Vamos otra vez a lo mismo, voladera de cabezas por todo lado. De hecho, sí, yo me acuerdo
2: esa parte. sí que el arma no dispara y es como, no sé, es como de unas ondas, como de sonido, una cosa así. Y el y chillo lo vuelve a ver. Y ese, ese, esa serie sí me acuerdo de haberlo visto. Toca ese tema ahí. Después de la muerte, le deja a uno ese, ese, ese sabor de qué pasará, ¿verdad? Y, y creo que los protagonistas luchan como por puntos, por el que destruya más eh, demonios o extraterrestres, no sé qué son. Y al final, si usted logra, no sé, 100 puntos creo, le, le conceden un deseo que es como revivir a alguien o, o volver a su vida y cosas así. La esfera negra sí no recuerdo qué era, no sé si es así como una representación de alguna deidad o una cosa así. Pero si sí no recuerdo que era esa esfera negra
0: Uf, qué duro hablar sobre esa esfera negra Porque de hecho yo terminé el manga eh, Así ah, un pequeño paréntesis Para las personas que no han visto Gans Alguna vez yo les recomiendo De verdad que vayan primero al manga O que vean el anime hasta el capítulo No sé si es 21 o 23 Porque a partir de lo demás Ya es completamente un relleno Pero si usted digamos, el que me está escuchando, ve el manga, es una locura total, es un manga que la verdad yo recomiendo y está entre mi top de mangas preferidos. Eh, volviendo al tema, hablar sobre la bola es demasiado complicado, la verdad, porque si sí tiene un trasfondo muy profundo, y es como para dedicarle un programa, la verdad. este Yo tengo
1: una pregunta y es con respecto a eh, lo de los trajes, porque si mal no recuerdo no recuerdo, creo que los trajes era como la única forma en que ellos podían estar en el, digamos, en el mundo terrenal, o sea, en que ellos podían ser como una especie de, podían tener como un cuerpo, podían ser corpóreos, pero si salían del cuarto sin estos trajes, como que, no, bueno, aparte que no podían, ¿dí? que eran como y como, no sé, se desvanecían o se convertían en fantasmas más de lo que ya eran
2: aparte que les daba como habilidades así sobrehumanas no es un traje de esos de látex que pues se imagina verdad? sino que sí te, les daba como un soporte es más bien como un exotraje que sí les daba como más habilidad más fuerza, velocidad y demás
0: no, sí, la verdad es que es una serie demasiado brutal de hecho lo de los puntajes es bastante interesante así rápidamente recuerdo que por 100 puntos podías revivir una persona Podías salir de Gans o podías canjearlo por un arma o por una parte de un traje, digamos, y hacerte una armadura completa. Entonces, si uno ya era muy fanático y no quería salirse del mundo de Gans, hay gente que lo hacía. Hay gente que, digamos, en el manga tenía más de 100 puntos y prefería cambiarlo por un arma o prefería cambiarlo por una armadura y así seguir matando, porque para ellos ese era el motivo de vivir. Entonces, es bastante interesante. Y la verdad es que tenemos. Otro par de series que debemos continuar porque tienen demasiado de qué hablar. Seguí conectado a la experiencia exaba Hay una serie en especial que la verdad yo la considero bastante complicada de, de entender porque uf, es un seinen hecho y derecho, digamos. Es tan difícil de descifrar. ¿Ustedes alguna vez vieron esta serie, Ergo Proxy?
1: Afirmativo mi querido Andrés, yo la vi y puedo decir que ese es mi talón de Aquiles porque no la terminé, esa fue la que, la que no terminé, me faltaron dos episodios para terminarla, eh, la veía en las madrugadas, cuando, pero las veía por internet, no las veía en ningún canal, eh, y digamos que un grato recuerdo de esa serie era el ending, porque era una canción de Radiohead, eh, Paranoid, Android creo que se llama, y a, a, ya la canción ya la había escuchado antes, pero por este anime fue que, digamos, me, me, me gustó más, me llamó más la atención, y es muy loca, o sea, aquí, si los, los animes anteriores, aparte de tener estas cosas como, como psicológicas y, y también un poquito de gore, esta no tiene tanto gore, pero es muy, muy, muy psicológica y si de verdad uno no le pone atención o se pierde un detalle en algún episodio, ya el resto va a ir pero bateado completamente.
2: Yo lo segundo, a él. yo la recuerdo por el Landing de Radiohead y sí recuerdo haber visto partes de la serie, pero no, o sea, no sabía que se llamaba Argo Proxy. Sí, sí me acuerdo que era, sí era como un tema así como muy cyberpunk de de, de androides y, y demás, pero sí tenían temas muy eh, psicológicos. Eh, filosóficos más que todo creo que es lo que toma, que es como, el, como la manera correcta de verlo porque sí es un poco profundo en ese, en ese ámbito entonces sí lo recuerdo, así y es un poquillo, bueno no un poquillo, es bastante complicada de entenderla al principio, entonces yo creo que uno tiene que verla como un par de veces eh, o ver de nuevo los capítulos para ir entendiendo cómo de qué trata
1: eh, decirle a la gente que, que nos está escuchando ahorita, que si de verdad le interesa o le, le pica el gusanillo por, por verla o ver de qué trata, la pueden encontrar en Netflix. En Netflix está. Son, ya les digo cuántos episodios. Es cortita, no, no es muy larga. Son, a ver, a ver, a ver, a ver, 23 episodios de 25, media hora cada uno. Yo Exacto, difiero en parte son.
0: de que de que sea cortita porque uno a la primera vez no la va a agarrar jamás la verdad es que uno la va a terminar repitiendo dos o tres veces por lo adictiva y profunda que es para entrar un poco en materia eh, lo que es ergo proxy la serie toma lugar en una ciudad en forma de cúpula llamada rondo construida para proteger a sus habitantes del ambiente de bastante en el cual el planeta ha caído es aquí donde los humanos y androides llamados Autorapes, conviven en paz bajo el sistema completo administrativo. Tal utopía se ve afectada por una serie de asesinatos con cometidos por robots fuera de control infectados con el virus collito, lo cual pone en peligro el delicado balance del orden social. Entonces, ya entrando un poco más de lo que es Ergo Proxy, porque digo que no se ven en 23 episodios, es que la serie comienza en un lugar muy 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 extraño pero no porque no uno no sepa dónde están sino que la historia hace como una vuelta o a veces uno uno ve el primer episodio y está en el medio en realidad uno ve los últimos y está en los primeros uno uno así va avanzando entonces la serie uno tiene que empezar a verla así notando cuando cuál es la palabra indicada para esto Notando que en qué momento es el principio, cuál es el final, cómo van explicando todo. De hecho, yo aquí hice un apuntado de cosas que Edu ahorita mencionó que toca muchos temas psicológicos y filosóficos. Eh, aquí, bueno, hablan bastante sobre la razón del ser. Están hablando, él está como muy, muy inspirada en lo que es el... Postmodernismo, donde todo vale, eh, la creación de la conciencia y sentimientos a base de la inteligencia artificial que tienen muchos de los protagonistas que en realidad son robots la autoconservación, la dicotomía, reconocimiento de la propia existencia. Como dice mucho, decía René Descartes, Descartes perdón pienso y luego existo. El, el hedonismo y lo que causó este virus que yo mencioné, el Coyito, es que creó, por así decirlo, una identidad del hombre. Algo que se toca bastante en temas cyberpunks o películas como Ghost in the Shell, que el, la máquina despierta emociones y sentimientos
1: yo diría, y con lo que me estás explicando ahorita, eh, no, no dejo de pensar en Blade Runner, que también va por ese lado, eh, los replicantes de... y que se, dan, se atribuyen estas, eh, estos pensamientos de, de quién es un, un androide, por decirlo de una, de una manera, o quién es una persona real, etcétera, etcétera.
2: Yo lo que veo es que deja como más... Eh, o lo que me gusta de ese anime es que deja como como más interpretativo lo que es usted entenderlo porque como dice eh, Andrés eso del pienso y luego existo es, creo que el nombre del virus lo tiene porque, eh, por esa frase y lo que hace el virus es como que le da sentimientos a los robots, entonces eh, ahí lo deja uno pensando mucho en el existencialismo sobre la razón de vivir y demás entonces yo creo que eso es como más interpretativo a la manera de quien lo ve cómo lo ve y de Aparte que hay unos, o sea, toda la serie tiene una trama, pero, se, no sé, se derivan muchas tramas que usted puede interpretar de diferentes maneras. Inclusive está el relleno. Creo que es por ahí el capítulo 16, 19, más o menos, que tiene como dos capítulos de relleno que son fundamentales para usted entender la trama. Así como para no hacerle spoiler, eh, el relleno, que le va a explicar a usted como lo, los principios de lo que trata Ergo Proxy.
1: Eso es relleno del bueno.
0: ¿Será el relleno del concurso del que estás hablando? Eh, ese mismo de, de ahí dos,
2: dos capítulos que son de relleno que son muy, muy explicativos,
0: digamos. De hecho es vacilón porque uno ve el episodio del concurso y uno dice ¿qué estoy viendo esto es un relleno yo no lo entiendo. Exacto digamos no tiene nada que ver digamos
2: no tiene nada que ver con la trama normal de lo que se está viendo pero a la vez sí entonces digamos que tiene como ese 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 vuelco de del de entendimiento de lo que usted está viendo y lo que está viendo que no tiene nada nada que ver digamos usted dice esto no tiene nada que ver digamos y pues sí le explican bastante entonces ahora que usted se genere el hype y lo vaya y lo vea y por ahí de ese capítulo lo va a entender digamos
0: No, la verdad es que es una serie increíble Por eso yo digo que en 23 episodios Jamás se va a ver, al menos que usted vea Los 23 episodios y se vaya directamente A Google o se vaya a leer un review A ver si agarra, digamos Esos pequeños detalles que te sueltan así de poquitos eh, Ahora sí Voy a hablar de la serie favorita de Edu Yo sé que Edu me la recomendó y es como que sí y no quiero hablar del tema, porque yo ahorita la estoy viendo. Yo voy como por el capítulo 10. Entonces, Edu, tenga cuidado, no me haga un spoiler de lo que le voy a preguntar. Eh, Choitz, ¿qué tal vez Choitz? Y, bueno, y es una serie completamente
1: diferente a lo, que hemos, a lo que hemos estado hablando. Es todavía más light, eh, es más liviana. Eh, el personaje se llama chi porque solo eso puede decir, entonces eso se asemeja, digamos, al personaje de, de Elfenlight, que solo por, por la única palabra que puede decir, de ahí le sacan el nombre, pero también tiene dos personalidades. Eh, de aquí es un, un mundo futurista en donde se crean estas, eh, estos robots femeninos, y que eh, los hombres son las, las que las, las compran, el protagonista eh, no tiene los fondos suficientes para poder comprarse una, y eh, por cosas de, de la casualidad, del guión, porque si no, 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 habría, no habría serie, se encuentra una que resulta que es como legendaria, y también es como una especie de máquina de guerra, no sé, eh, es Basilona porque si usted, digamos, se pone a buscar los, los nombres de los episodios, es así como Chi aprende a comer helado, o Chi viaja al parque, Chi este, cruza la calle, y, y son así, como, como, como enseñándole a un bebé a hacer cosas. Entonces, por un lado uno dice, Di, no, debe ser una tontera, pero por otro lado sí es sí es interesante, y Di, por algo la estás viendo vos, Andrés. ¿Por algo no crees que te haga spoiler?
2: Yo, yo no lo he visto, pero eso, eso me suena como la película esta donde sale el actor que hace de, de, de Wolverine, que el carajillo se encuentra un robot y empieza a pelear, Real, Real Steel creo que se llama, que empieza, que se encuentra como un robot que es como legendario también. Bueno, ese es como épico, porque lo agarran y, y es como un, como un maniquí. Entonces me, me suena algo así, parecido. Llegó el carajillo, se encontró un robot y, y lo usa para todo
1: como MetaBots también, que MetaBee era un, un robot también legendario, que tenía, bueno, no, no MetaBee, sino la medallita, era una cosa legendaria también, o sea, todo, si, si el protagonista no tiene plata para comprarse lo que está de moda y se lo encuentra en la calle, y resulta que era legendario.
2: Sí, pasa lo mismo con MegaMan, con el Battle network también, hay un montón que ya tienen referencias, yo, yo tengo que ser sincero, yo no la he visto, la voy a comenzar a ver
0: apenas, pero... Para las personas que reconozcan quién es Clam, son un grupo de cuatro mujeres que se encargaron de hacer Sakura Car Captor, X1999, Subasa Crónicas, Cobato Han hecho demasiadas series que son muy buenas, la verdad. Que o no le traen recuerdos de la infancia porque uno vio Sakura Car Captor de niño y le encantó. Es unas, o sea, es de unas, es de la Clam. No hay nada más que decir.
1: Yo lloré con Sakura cuando terminó, pero Andrés, vos que sabes mucho, yo sé que estás en todas, ¿qué categoría tiene Sakura?
0: Ahí me agarraste duro porque puedo decir algo y me puedo equivocar, entonces dejo aquí en claro que me puedo equivocar, para mí es un showyo la verdad sí lo considero un showyo porque sí trata como de que Sakura busca las cartas Chloe, luego se empieza a enamorar de de Yukito, luego del otro protagonista y luego hay como diversos triángulos amorosos, entonces yo pienso que se va mucho en eso, en lo que son las chicas mágicas, porque Sakura se considera una chica mágica, más esto del, del sentimentalismo del amor, pienso que sí es un shoyu hecho y derecho no estás nada
1: equivocado, es un majo shoyu según, según Wikipedia, entonces
0: la, la, la pegaste increíble la verdad <risa> eh, ahora sí les voy a mencionar una que es demasiado polémica la verdad es que yo esta serie la veo muy polémica tal vez la segunda más polémica de todo este programa y es porque a mucha gente o, o, bueno a mucha gente le pasó o te encanta o la odias completamente por su forma de narrarte la historia y por destruir destruir, perdón, tantos tabús que hay. Les estoy hablando de Devilman Man Cry Baby, la ganadora del anime del año del 2019.
2: Bueno, ahí yo igual, esa no he tenido el gusto de verla, pero hey, he visto como resúmenes del asunto, pero tampoco quiero hacer como, hacerme auto spoiler porque no la he visto, entonces ahí yo dejo a los expertos que comenten.
1: Yo soy del, del bando de los que no le gustó, y no precisamente por la temática porque sí, he consumido otro tipo de cosas con una temática, pues, así, controversial. Pero vieras que no sé, cuando yo empecé a ver esta serie, recién había terminado de ver Dead Note, y yo digo que para mí Death Note fue como el acabose del anime, para mí, porque, no porque la serie sea mala, sino porque a, a partir de ahí, de ahí, no encontré nada que fuera superior o que me llamara tanto la atención como lo hizo Death Note entonces ya nada, digamos, me llenaba y cuando la empecé a ver, no sé se me hizo aburrida pues, la, a pesar de la temática y todo esto sí me llamaba un poco la atención pero, pero no o sea, no, 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 no pude llegar entonces yo soy del equipo que, que no.
0: Eh, para entrar en materia de la historia nos presenta a Akira Fudo, un joven normal y corriente que se entera gracias a su mejor amigo Rio Azuka que de una antigua raza de demonios ha vuelto con el objetivo de conquistar el mundo, de los humanos. Ryo le revela a Akira que la única manera de derrotar a estos seres es unirse con los demonios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Akira logra transformarse en Devilman, quien posee los poderes de un de demonio y el alma de un ser humano. Entonces aquí es donde entramos en algo interesante para mí, y es el concepto de que te conviertas en un demonio, pero sigas teniendo la mente y el corazón de un humano entonces por la apariencia y pasa mucho en este anime la gente empieza a juzgarlo piensa que los demonios son malos y a él lo meten en el mismo saco entonces por él estar en el mismo saco le pasan tantas desgracias que no quiero hacer un spoiler al respecto pero sí les voy a decir algo muy pequeñito si ustedes conocen el efecto de usex máquina aquí no existe en ningún episodio ni en ningún minuto
2: Ok, para aclarar entonces, ¿en qué me beneficia a mí tener el cuerpo de un demonio? Me imagino que es super fuerza y super velocidad, que es lo, lo clásico, porque no lo he visto, pero tiene algún otro poder extraordinario así eh, fuera de...
0: Eh, bueno, que yo recuerde, es un, un demonio, por así decirlo, Los poderes como volar, super fuerza, tirar, tirar fuego, eh, poderes que en realidad sí no son como tan fantásticos, porque digamos, uno sí conoce que los demonios, por así decirlo pueden hacer este tipo de cosas, pero que yo recuerde así algo como tirar rayos o algo así, no, no, la verdad es que no.
1: O sea, no, no, no le llena a Michael, Ma Michael quería Michael quería sí,
0: acción, quería, Michael quería a Superman que tirara que, rayos y que, fuego. Eh, quería
2: a láseres De hecho es que cuando menciona el nombre se me viene mucho a la mente el David McCray que me imagino que es muy parecido y no sé si anda por la misma línea de del de Shonin o del Zenin no sé cuál andará por ahí pero yo, también sí recuerdo
1: yo pero, también pensé algo parecido porque y me dicen, Di, estos demonios que tienen que, que que se junten y no sé qué Di, es lo mismo lo mismo del Dante y es hijo de un ángel y un demonio pero igual, Di, él es un tiene un cuerpo de persona pero tiene también poderes demoníacos sí, Ahora,
2: obviamente y se transforma, ah, ¿verdad? que también que es
1: Ahora que, ahora que Andrés dice eso, de que en esta serie no existe un Deus Ex Machina, quiero ver si es cierto, entonces voy a, voy a ver si la veo. Ah, bueno, no la habías
0: concluido, digamos, no la terminaste. Con razón. Bueno, no hay Deus Ex Machina por aquello, entonces no esperes guión forzado, no esperes personajes que aparecen mágicamente. Voy a dejarlo así, digamos, a la expectativa. Si ustedes o alguna de las personas que nos está escuchando en ese momento no ha visto The Man Cry Baby, se las recomiendo muchísimo. Está en Netflix, son 10 episodios. Tal vez la animación les puede chocar un poco porque no es la convencional, pero lo que es la banda sonora, lo que es el desarrollo de personajes, el final que te deja, wow, la verdad es que es una serie para hablar demasiado, es otra de las series que yo diría que podemos dedicarle una especial y hablando un poco de series que podemos dedicarle una especial les vengo con la última y con el plato fuerte el rey de reyes el seinen por excelencia y el que no ha visto esta serie la verdad es que no sé dónde está no sé dónde se ubica no tengo ni idea, ¿de qué les hablo? les hablo de Neon Genesis Evangelion
2: ahora sí ves ahí sí hablamos de de materia ¿quién no creció deseando montar un EVA? no sé, aparte que la serie, bueno, la vi más carajillo pero sí, fue así como qué chiva poder montar eso, era como no sé, era como un Power Ranger ahí sentirse poder montar un, un Sword, una cosa así.
0: Michael, una consulta ¿usted en qué año, o bueno, a qué edad usted envió eh, Evangelion? Hijo de poña,
2: no me acuerdo porque no tengo una edad específica en que lo vi, lo, me acuerdo lo lo visto a diferentes edades porque nunca lo vi completo. Entonces lo vi como por capítulos, no sé, eh, cuando tenía 15 o 18 o 20, no sé, ya es viejísimo. Pero, pero sí me acuerdo haberlo visto por, por partes y nunca lo vi completo. Sí me vi el final, claro, sí me vi el final, pero, pero nunca, lo, nunca me lo tiré así todo, aunque llegaba un maratón de Evangelion, nunca. Entonces, eso, eso
1: puede estar pendiente.
0: Y vos, Celu, ah, contame de tu historia con Evangelion. A mí me pasó
1: algo muy, muy curioso, porque... Cuando yo la primera vez que la vi, la vi con, con una vecina y de, en realidad no le, no, yo estaba muy pequeño y de, no le ponía mucha atención, digamos que nada más me iba por los, por los eibas y por los, eh, los ángeles que parecían y de las peleas, digamos, por, por, lo, por la acción. Y ya después más viejo, la empezaron a dar en un canal que se llamaba... Locomotion creo, antiguo Locomotion, después Animax eh, por cable, y ya ahí fue que la agarré, ya o digamos mentalmente más maduro y ya entonces como que le fui agarrando más el toque, también me gustó mucho, eh, y otra vez el, el ending y el opening son, son muy buenos, la verdad eh, en todas las versiones, más que todo el ending eh, y este ...también, digamos, llega a un punto... ...en que es acción todos los episodios... ...y llega a uno en que
0: uno dice... ...pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó con mi serie? De hecho, sí, es curioso porque... ...bueno, contando un poco de mi historia... ...y respondiéndote a eso yo la empecé a ver cuando tenía una edad de 6 o 7 años en, en el extinto programa de Locomotion, yo me recuerdo que aquel tiempo uno veía Evangelion y ya la gente creía que era una serie satánica o una serie hecha para ateos, en ese momento donde era como muy juzgado este tipo de cosas, y es que se entiende y no se entiende por el hecho de que mencionaba mucho sobre Adán y, y Lilith, mencionaban bastante sobre los ángeles, sobre cómo el hombre se revela ante Dios, por así decirlo, para poder seguir sobreviviendo. Entonces están como intentando evitar una catástrofe que en la serie te mezcla, te mete de poquitos. Pero es curioso, si uno empieza a estudiar un poco sobre Evangelion, en realidad no tiene ningún tipo de referencia a... Bueno, el verdadero lore de lo que es Evangelion no consiste en las creencias bíblicas, digamos. En realidad es como más de extraterrestres si uno ve el comienzo o entiende el lore de, de la serie.
2: Y es que yo, yo creo que más bien lo hacían
0: a propósito, porque por ahí
2: entre los noventas y el 2000, todo lo que tocara un tema religioso era, era mal visto. Y por ejemplo, con Dragon Ball. Que, me tocó vivirlo con el famoso Mr. Satán y usted se va, digamos, a... a, a y los nombres cambian totalmente, entonces en, es, en esa época sí era como muy mal visto todo lo que tuviera un nombre o que tuviera una relación con un, un tema religioso y definitivamente, como dice Evangelion es otro tema totalmente aparte, es más como extraterrestre, pensado, no sé, como en el origen del mundo, de, de las razas, por así decirlo, y, y no toca nada de, de ese tema, pero no sé si era por los nombres de ángeles y demás que ya la gente le veía ese, ese, mal, ese mal visto.
1: Pero es que igual, digamos, si bien dice Andrés que Evangelion no iba mucho por la temática bíblica y más, digamos, la gente lo cataloga así por los, por los nombres, porque sí, como, como vos decís Michael, que los ángeles eran los enemigos, que Lilith, que de hecho esa Lilith estaba crucificada como en un sótano y que en la animación la tuvieron que censurar porque era una cruz y en la censura es, creo que es como nada más, un, un, una tabla, así, cuadrada, rectangular, eh, una pared, eh, mejor dicho. A ver si uno habla, ya es que estos ya son, son pensamientos eh, personales. Yo no soy mucho de creer, digamos, de que haya vida en, en, otro, en otros planetas. Puede que la haya, sí pero que tal vez nos hayan venido a nosotros a, a visitar, no creo. este y Pero también es, es, existe esta creencia de que nosotros venimos de, de alguna raza alienígena, entonces no es de que ellos estén diciendo de que sí, nos rebelamos contra Dios, Diciendo Dios como lo que nosotros creemos de una deidad, sino Dios como lo que ese alguien que vino y nos creó a nosotros y que ahora está mandando estos ángeles, entre comillas, para, para erradicarnos y que ahora nosotros nos revelamos y pues tenemos como esta lucha por la supervivencia. No sé qué piensan ustedes, muchachos.
2: Sí, no, no. De hecho, es eh, más que todo la trama, digamos, de, de lo que es Evangelion en cuanto a lo que es esa
1: lucha por la supervivencia,
2: la calle de los ángeles y demás pero como siempre lo hemos dicho, el morbo genera, y de ahí, como dice Edu, de ahí, hay cosas que se censuran, pero son obviamente creadas eh, con la intención de generar cierto morbo, porque de ahí, yo de ahí meter una cruz en un anime y crucificar a alguien, lógicamente estoy haciendo una clara referencia a un tema religioso, y ahí, como, de, como lo hemos dicho siempre, el morbo genera,
0: de hecho, ahora recordando un poco, me acuerdo de ese comercial que hizo Locomotion que llamó bastante la atención sobre Evangelion, que en una parte, el que están hablando de ese comercial es la voz del papá de Stan de South Park y él dice, ¿en quién tienes fe? Y muestra, muestra digamos, escenas muy muy épicas de lo que es Evangelion. Entonces, sí creo, la verdad es que sí sí corrijo un poco esa parte de que es tiene como esas referencias religiosas, cualquier persona puede decir esto están tirándole completamente a, a lo que es la Biblia, por así decirlo. Pero a lo que yo me refiero de que es más extraterrestre es en el lore que tiene, que tiene el anime, que inclusive no se, no se explica demasiado ni en las series ni en las películas, sino en los videojuegos. Por ejemplo, lo que pasó fue que una raza eh, extraterrestre creó a Adán que Adán significa la vida y Lilith que significa el conocimiento entonces cada uno de ellos fueron eh, encerrados en lunas en una luna blanca y una luna negra cada una tenía la lanza Longinus y, y los manuscritos del, mal, del mar muerto por así decirlo entonces cada una fueron separadas por así decirlo para que, ca para que cada uno de ellos pudiera crear vida en los planetas a los que van cuando Adán fue un planeta, creó los ángeles. Los ángeles en realidad son seres que igual viven como nosotros, mientras que Lilith creó lo que son los humanos. Pasó que hubo una desgracia y, Adán y Lilith cayó donde estaba Adán, entonces se, entonces se hizo un desmadre completo. Adán, Adán, por así decirlo, se le rompió incluso la danza Longinus. Los ángeles se fueron y quedó Lilith en ese aspecto. Y ahí fue donde se empezó a poblar la raza humana y el propósito verdadero de los ángeles es volver a despertar a Adán para volver a tener lo que es la supremacía
1: y si no le entendió nada a lo que dijo Andrés, vea la serie, está en Netflix este no, sabe qué me sentí ahorita, como hay un meme que, que sale en Ed Flanders que dice, cuando estás leyendo la Santa Biblia y entiendes el final de Evangelion así me acabo de entender, eh, así me acabo de sentir, porque como que ya le entendí un poco más al final de Evangelion, pero yo decía, pero qué es esto, no entiendo nada, y, y hay una escena ahí muy famosa que es se ha hecho incluso un meme, que es hasta la de la cara grande, que sale como acostada en, en el mar. Sí, ya ahora ya le, ya le agarro toda la referencia.
2: Ahora, ahora sí entiendo todo eso. Con esta breve explicación, pues sí, ya 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 entendí todo.
0: La verdad es que sí, es realmente complicado ahora que me pongo a pensar. O sea, y solo les conté como la pequeña introducción de lo que es Evangelion, porque en realidad sí es muy completo, muy complicado. Pero creo que es como... Este anime hay que dedicarle un programa. Yo no sé ustedes, pero hay que dedicarle un programa. Igual hicieron falta demasiados seinens, faltaron muchísimos. Faltó, por ejemplo, Berserk, fal faltó Psycho Pass, faltó Parasite, faltó Hellsing, the Lane, Goes in the Shell, faltaron demasiados animes. Podemos hacer un día una segunda parte o podemos hablar solo Evangelion, podemos hablar un día de Europroxy. Hay demasiado de qué hablar. La verdad es que les agradezco muchísimo a todas las personas que nos estuvieron escuchando, que estuvieron disfrutando con nosotros sobre anime seinen, recordando un poco de esas series que son tan geniales y de que hay bastante calidad. El anime sí tiene mucho que ofrecer. Y no sé si me pueden recordar ustedes nuestras redes sociales.
1: Por supuesto, Andrés, es un placer para mí revista Yume, pueden buscarlo en Facebook Twitter e Instagram, así, revista Yume, Yume, Y-U-M-E y la página de Exabytes en Facebook, ahí nos pueden seguir, nos hacen un gran favor y también nos pueden sugerir
0: eh, temas futuros Unas últimas palabras, Michael para concluir. Dino, vayan
2: a las redes, dejen los comentarios, muy importante, de lo que quieren escuchar, de lo que les interesa, de lo que quiere que debatamos con ustedes y nosotros vamos a estar atendiéndolos y muy pendientes Edu, muchas gracias Andrés, y de, de nuevo, muy agradecido por estar aquí conversando con ustedes que el tiempo se nos va volando pero de, son temas que son es interesantes, digamos, con las historias de Andrés se vuelven interesantes y las, las anécdotas de Edu y sus tramos de infancia, ahí nos estamos viendo para un próximo programa.
0: Hay que, re, hay que revivir esas anécdotas y ñoñar más en los, en los próximos episodios la verdad, muchísimas gracias por, a, a todos por escucharnos y hasta luego FUERTE Termina un podcast más allá de Exabytes, pero mantente en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. <risa>